0: Welkom bij weer een nieuwe Growcast, de fitnesspodcast. Wij bieden jou meer kennis op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe podcast van Growcoaching. Ik ben Stijn en ik ben hier met mijn collega Anissa. Helemaal. En vandaag gaan we uh, alles hebben over... Uh... Beginnen beginnende powerlifters uh, beginnen met powerliften um, en hoe je in de sport rolt. Uh, ik denk dat een heleboel mensen hier wel interesse in gaan hebben, omdat een heleboel mensen misschien het als heel erg uh, overweldigend vinden of als overweldigend zien uh, als zij net willen beginnen met de sport, als ze net misschien een eerste wedstrijd willen gaan doen of daar al naartoe aan het werken zijn. Um, dus hopelijk uh, is er in deze podcast wat informatie die uh, een, Sommige mensen op weg kan helpen. Uh, Anissa, wil jij jezelf nog even voorstellen?
1: Nou, helemaal. Ik ben Anissa. Ik ben ook, uh, net als Stijn, coach bij Crow Coaching. Uh, ik coach eigenlijk vrouwen van eerste stappen in de sportvolt. tot aan echt mij die meedoen op NK-niveau. En alles wat er tussenin zit, zit eigenlijk bij mij. En uh, ja, dat is even kort wie ik ben.
0: All right, dankjewel. Ik zal mezelf ook nog even kort voorstellen. Ik ben dus Stijn, ook coach bij Grow Coaching. Uh, mijn specialisatie ligt ook uh, met name in de powerliften. Um, en ik coach ook eigenlijk alles wat uh, van, van mensen die voor het eerste sportschool ingaan... tot mensen die al wat ervaren powerlifters zijn. Um, en dat vind ik ook leuk, want daar zit een wat meer variatie in... in plaats van dat je alleen maar elite powerlifters coacht die toch wel progressie maken... Uh, goed. Anissa, vertel hoe ben jij ooit uh, zelf begonnen met, uh, met powerliften?
1: Uh, nou, ik heb eerst heel lang de sportschool gesponsord door gewoon niet te gaan. Um, maar mijn uh, nichtje die deed al aan powerliften. Dus ik ben een paar keer bij haar bij wedstrijden wezen kijken. En zo uh, groeide eigenlijk de interesse dat ik zelf uh, ben gaan starten. Uh, meerdere coaches gehad en ja, zodoende liefde voor de sport eigenlijk gevonden.
0: Nice. Powerlift je nichtje nog steeds of niet? Nee. Nee, jammer. <laughs> All right, cool. Um, hoeveel wedstrijden heb je nou inmiddels onder de riem zitten, zelf?
1: Oeh, ik heb uh, beginningswedstrijd gedaan, ik heb de SPD-cup twee keer gedaan en ik heb de Northside Barboek een keer gedaan. En nu hopelijk in december uh, mijn volgende wedstrijd.
0: All right. en hoeveel heb je er al gecoacht?
1: Oeh, oh. <laughs> veel, ja. Nice. Ik, uh, ja, ik denk, uh, ja. Ik durf geen getallen te noemen,
0: maar ik denk cool. richting de team wel. Cool, nice. Um, nou, ik zal ook even kort zelf vertellen hoe ik begonnen ben met powerliften. Uh, ik ben ooit een keer op de middelbare school begonnen met uh, trainen. Uh, een vriend vroeg of ik meeging, dus dat, uh, dat deed ik. Uh, nou, gelijk al uh, helemaal verliefd natuurlijk. Ik vond het helemaal tof en ik wilde gelijk uh, groter gespierder en sterker worden. Uh, met name het stukje gespierder. Uh, Vroeger altijd niet per se dik geweest, maar wel een beetje gezet geweest. Toen in één keer heel snel afgevallen. Maar ja, dan, blijf je over als, uh, dan blijft er weinig van je over natuurlijk. Um, dus toen wilde ik gewoon weer lekker spiermassa opbouwen. Uh, dat was, was ook een beetje het tijdperk dat op uh, social media natuurlijk fitness een heel groot ding werd in één keer. Uh, totdat uh, ik op een gegeven moment geen zin meer had om naar de sportschool te fietsen. Want dat was gewoon een goede 20, 25 minuten voor mij. Uh, en ik toch ergens anders mijn... Uh, mijn motivatie vandaan moest halen. En toen kwam uiteindelijk het, het squatten, benchen en deadliften. Ja, en dat geeft natuurlijk aardig wat adrenaline, Dus uh, zodoende wel weer toch het opgepakt en, uh, en weer doorgegaan. En inmiddels dus uh, al, uh, al een hele tijd aan het coachen. Um, en ja, nooit meer uh, teruggekeken eigenlijk. Uh, wat denk jij dat voor beginnende powerlifters het allerbelangrijkste is om als eerste op te focussen?
1: Um, yeah. Naar mijn mening zijn er verschillende facetten. Je wilt natuurlijk een bepaald beginpunt hebben qua spiermassa. Dus als iemand echt heel, heel dun, heel mager is... dan is het toch wel fijn om eerst uh, ja, een stukje spiermassa op te bouwen... voordat je echt alleen gaat focussen op het squattenbeest, deadliften. Ja, en daarnaast techniek vind ik zelf gewoon heel erg belangrijk. Dat je gewoon weet uh, hoe de beweging moet. Dat je op diepte kan komen. Dat je kan bijenstoot aan je borst. Uh, dat die basis er wel echt in zit. Um, ja, en het is gewoon echt een stukje kennis over, over het sporten zelf. Mm -hmm.
0: Cool. Ik denk inderdaad dat uh, heel veel mensen zich een beetje verkijken. Heel veel mensen willen al gelijk een hele specifieke aanpak. Gelijk alleen maar squatten, bench en deadliften. Terwijl juist het stukje spiermassa eerst opbouwen. Uh, juist ook heel belangrijk is om voor de lange termijn een goede basis te leggen. Um, en heel veel mensen kijk, verkijken zich ook op de gewichtsklassen. Want die denken van oké, okay, ik weeg nu zoveel. Dus dan moet ik in die gewichtsklassen blijven. Terwijl 9 van 10 keer kom je uh, ten opzichte van waar, waar je begint. Kom je gewoon 1 of 2 gewichtsklassen hoger uit. Ja, ik begon
1: ooit in de 57, ik zit nu in de 69.
0: Dus ja, ik begon, toen ik begon met echt krachttraining, boog ik een goede 68 kilo, denk ik. En nu weeg ik inmiddels al uh, ja, ruim 83 kilo, dus dat gaat aardig hard inderdaad. Ja
1: ja, ik denk ook dat je als beginnende powerlifter best wel mag gaan loslaten. Van oké, okay, ik moet in deze klassen klasse passen. Je kan heel veel vrouwen willen eigenlijk, als ik even veel vrouwen mag hebben, willen uitzien als iemand uit 76, terwijl ze eigenlijk in de minst 57 passen. Dus ja. dat, dat, dat kan niet.
0: Ja. Dus ja, laat ja, precies. los. Ja. Ik denk ook dat uh, überhaupt heel veel mensen zich vasthouden aan zo'n gewichtsklasse en dan nooit meer willen loslaten. Terwijl uiteindelijk als je zo succesvol mogelijke powerlifter wil worden, dan zul je gewoon zoveel mogelijk spiermassa moeten opbouwen. Dus dan zul je altijd, aan, altijd omhoog gaan in gewicht uiteindelijk. Uh, ja. Over de lange termijn heen. En uiteindelijk kun je dan beter kijken naar je lengte eigenlijk dan, uh, dan dat het daadwerkelijk een gewichtsklasse is.
1: Ja, maar je ziet natuurlijk wel op, 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 op hoog niveau, zodat uh, je even ontbreekt. Nee, nee, op nee, hoog niveau zie je, zie je natuurlijk nog wel wat mensen die in een gewichtsklasse passen en daar gewoon wel... Uh, ja, noem dat neurologisch nog wel kunnen blijven groeien en blijven ontwikkelen, maar er ja, zit dus gewoon ergens gewoon een stop, dat je gewoon ja. niet meer verder kan groeien, tenzij je spiermassa aankomt
0: ja. ja, en je moet je natuurlijk ook afvragen of je heel competitief kunt zijn of als je dat überhaupt wilt uh, of je heel competitief kunt zijn binnen een bepaalde gewichtsklasse want als jij uh, wel wil afvallen voor een gewichtsklasse maar eigenlijk helemaal niet competitief mee kan draaien in die gewichtsklasse dan heeft het eigenlijk ook niet zo heel veel zin
1: Nee, niet Dus dan van. zit je
0: eigenlijk uh, alleen maar jezelf in de weg natuurlijk. All ja. uh, uh, Zit er nog verschil in, in beginners? Uh, wat, wat een mogelijke aanpak zou zijn voor jou? Uh,
1: hoe bedoel je deze vraag?
0: Uh, is voor de ene beginner de aanpak anders dan voor de andere beginner?
1: Ja, ja iedereen's beginpunt is anders. Dus ja. is dat, uh, is dat we zullen zien dat sommige meiden... gewoon al best wel wat meer ervaring hebben binnen een krachtsport. of mm -hmm. van nature motorisch wat beter bewegen... Het um, is dus met het oké, okay, wat is je beginpunt, waar wil je naartoe werken? Dus ik denk ja. dat voor iedereen eigen ja, persoonlijke aanpak, dat is gewoon nodig.
0: Ja, ja mee eens. Dat, uiteindelijk is dat sowieso de kern van onze coaching natuurlijk, binnen, binnen Crow in zijn <laughs> ja. geheel. Uh, is gewoon de individuele aanpak in plaats van een standaard aanpak die we op iedereen proberen te forceren. Uh, ja. Ja, inderdaad, de ene, de ene beginner zal misschien al wat ervaring hebben in, in de sportschool en zal al aardig wat spiermassa hebben. En die kan al wel wat specifieker gaan trainen en de andere persoon die heeft nog nooit een, nooit een stang aangeraakt inderdaad. Um, en natuurlijk wat iemand wil, kan ook heel erg verschillen. De ene persoon wil gewoon wel wat sterker worden in squat bench deadlift, maar niet per se naar een wedstrijd toe werken. Terwijl iemand die wel al naar een wedstrijd zeker wil toewerken, ja, daarbij wil je gewoon zo snel mogelijk zorgen dat, die, dat de lifts competitiewaardig zijn en dat soort dingen. Terwijl dat bij iemand anders nog wel een beetje door de vingers kan, uh, kan gezien worden natuurlijk.
1: Ja, en ook een beetje afhankelijk als iemand echt meteen een officiële wedstrijd wil draaien of misschien een mok niet wil draaien.
0: Ja, juist. Wat zou voor jou een duidelijk stappenplan zijn om uh, iemand uiteindelijk toe te laten werken naar een, een serieuze wedstrijd?
1: Uh, Stappenplan. Uh, nee, ja, ik zou gewoon eerst zorgen dat alle lifts gewoon er goed uitzien. Dat dus je de persoon uh, overtuigend op die te kaskatten... overtuigend weet, oké, okay, ik kan poseren op de bench... en overtuigend gewoon dat kan lokken... dat gewoon die dingen gewoon sowieso allemaal goed zijn... en vanuit daar gewoon lekker gaan bouwen... afhankelijk van, oké, okay, welke tijd hebben we? Dan gaan we eerst een beetje hypertrofie bouwen... spiermassen opbouwen, regelichtsklasse die we misschien willen willen Kijken kijkers iemand heel de tijd rond de 63 kilo weegt, dan zou het chill zijn als diegene daar kan blijven. Ja. Maar het is ook wel best wel realistisch dat er wat spiermassa bij komt. Dus ja. dat wel goed over communiceren. Ja, uh, ja ik denk gewoon als het basis goed is, daar lekker op gaan doorbouwen. En een paar weken van tevoren eens gaan kijken van, oké, okay, uh, hoe kunnen we het nog specifieker gaan maken?
0: Mm -hmm. Ja, cool. Ik denk dat sowieso een stukje ervaring opdoen heel belangrijk is, inderdaad. Gewoon lekker wedstrijden draaien. Het hoeft geen, geen gelijk serieuze officiële wedstrijd te zijn, maar ook een mock meet nee. of een beginnerswedstrijd helemaal prima. Dat je het in ieder geval een keertje mee hebt gemaakt. Um, ja, en ja, uiteindelijk. Is het voor veel mensen denk ik ook best wel belangrijk om gewoon een keer het, het reglement door te lezen? Want er staan een heleboel yeah. kleine regeltjes in die een heleboel mensen niet kennen. Uh, zelfs op het hoogste niveau kennen soms de mensen uh, niet altijd alle regeltjes. En ook die kleine dingetjes kunnen je wel helpen uiteindelijk om uh, toch even die lift helemaal te perfectioneren. Het kan zomaar een beurt missen. En die ene beurt kan jouw ervaring met een powerlifting wedstrijd best wel maken of breken.
1: Ja, en dan ja, ben je ook feit, gewoon. Feit.
0: En dan ben je ook gewoon goed voorbereid. Dus dat scheelt.
1: Ja, het is gewoon het feit als je dat als... op de eerste wedstrijd in ieder geval... je eerste twee beurt overal haalt.
0: Ja, ja op, Dat is
1: gewoon een hele fijne ervaring.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk ook dat een heleboel mensen... Uh, met name onder de mannen... omdat de mannen natuurlijk best wel een beetje... een beetje hun ego uh, willen, willen supporten. Uh, dat een heleboel mensen... een heleboel mannen heel erg inzetten op gelijk al PR's zetten, gelijk al hele zwaar gewichten tillen op een eerste wedstrijd. Terwijl de kans dat je echt hele zieke PR's gaat zetten op een eerste wedstrijd is gewoon niet zo groot. Omdat je dus inderdaad gewoon ervaring wil hebben. Gewoon die drie lifts op iedere, ja uiteindelijk negen lifts gewoon goed wil halen. Ja. En uh, de kans is alleen maar groter dat als jij jezelf overschat of heel erg veel uh, gas wil geven, dat je juist wel die beurt gaat missen. En dat, ja, je leert er wel van, maar uiteindelijk is het wel natuurlijk zonde <laughs> van die eerste wedstrijd.
1: Ja, dat is leuk, want bij vrouwen ziet het precies omgekeerd. Bij vrouwen zie je juist ja. op mokmietse wedstrijden dat ze echt hun eigen verwachting echt overstijgen. gewoon puur ja. omdat ze het zo spannend vinden.
0: Ja, het eerste wat ik zeg tegen de meeste mannelijke atleten die een eerste wedstrijd willen gaan doen, uh, is al gelijk: je gaat geen persen zetten deze wedstrijd. Want ja. Ja, ja, of het moet zo goed gaan en het moet een YOLO-lift zijn op een derde beurt. Ja, hè, als, dat, uh, als dat leuk is, dan, uh, dan kan het natuurlijk. Maar ja. Het heeft geen toegevoegde waarde, want je, je bent in zo'n situatie toch nog niet heel erg competitief. Tenzij je natuurlijk op een eerste wedstrijd al gelijk voor een podiumplek moet gaan op een officiële wedstrijd, maar die kans is echt, echt heel klein.
1: Ja, er zitten soms echt mensen tussen, dan sta je op zo'n beginnerswedstrijd en gewoon mm -hmm. mensen die gewoon op een nk kwalificatie eigenlijk lift als totaal, dat je denkt van hoe dan.
0: Ja, ja precies. Ja, die zitten er tussen. En,
1: ja. <laughs> en daarnaast de mensen die inderdaad, uh, zoals ik op mijn eerste wedstrijd, uh, wat was het? 40 kilo geweest. Ik dacht, dus ik ben helemaal tevreden, jongens. Top. Mm
0: -hmm. Ja, maar dat is ook prima. Want als jij, uh, als jij gewoon die ervaring opdoet, uh, ook al is het weinig gewicht, dat zorgt voor de lange termijn, zorgt dat er wel voor dat je uiteindelijk succesvoller bent, denk ik.
1: Ja.
0: Allright. Cool. Um, zijn er dingen met voeding uh, waar je nog rekening mee moet houden als beginner?
1: Um, ja, ik ben altijd meer iemand echt van de basis. Ik geef eigenlijk bij iedereen mee, eet je groenten, eet je fruit, eet je eiwitten, eet zoveel mogelijk volwaardig, maar zorg er ook wel zeker voor dat je je relatie met de voeding wel gewoon in stand houdt door gewoon lekker dingen in te plannen. Uh, niet streven naar perfectie. Um, ja, dat is eigenlijk de basis die ik elk atleet, elk persoon in de wereld eigenlijk mee wil geven, dus ik denk niet dat Powerless het daar heel erg anders aan moeten doen. Mm -hmm. Ja, misschien op wedstrijden, gewoon lekker je carbs eten, niet te hoog in eiwitten eten, dat, dat je op zich qua voeding nog wel wat kan optimaliseren. Maar ja, weet je, voor zo'n eerste wedstrijd... hoe ver wil je gaan? Ga gewoon eerst even lekker liften.
0: Ja, ja, precies. Ik denk dat dat weer een beetje hetzelfde verhaal is... in de zin dat hoe verder je bent... hoe meer ervaring je hebt, hoe serieuzer je het aan gaat pakken... Hoe specifieker je aanpak kan worden. Terwijl in het begin is het ja. gewoon een kwestie van lekker wedstrijden meedraaien. Als je, gaat, als je voor het eerst gaat voetballen, ga je ook gewoon een potje meedoen met, met trainen. En ga je een partijtje spelen. En ga je niet gelijk al een hele serieuze wedstrijd, ga je niet in de Champions League gelijk meedoen. Uh, ja. Dus die aanpak is daarin ook gewoon heel, heel, heel anders, denk ik. Ja. Um, alright, cool. Uh, voeding op wedstrijddag. Uh, daar had je het ook al eventjes over. Wat denk je dat daarin belangrijk is?
1: Um, ja, ik weet dat jij hier echt ziek veel kennis over hebt dus ik wil hem sowieso uh, denk dat jij er wel mooi op kan aanvullen um, ja, op pauwele wedstrijden moet ik heel eerlijk zeggen dat mensen niet het meest volwaardig eten de donuts en de koekjes en de snoepjes snoepglies om, om de oren ja, mm -hmm. uiteindelijk wil je toch gewoon lekker je karps binnenkrijgen dan gaan mensen volgens mij best wel goed op een stukje wat hoger in vet te eten ja, mm -hmm. eiwitten vertragen volgens mij een stukje uh, ja, kunnen je letterlijk vertragen uh, maar ik weet dat jij wat meer kennis ook hebt, dus
0: misschien kun jij je mooi op aanvullen. Mm -hmm. uh, ja, ik schrijf voor sommige atleten schrijf ik een heel protocol uit, en voor sommige mm -hmm. atleten laat ik gewoon lekker ze eten waar zin hebben, want uh, voor sommige mensen maakt het ook gewoon niet zo heel veel uit. Kijk, uh, voor de mensen die al wat verder zijn in het traject, uh, ja daarbij kan uh, goede voeding en uh, zorgen dat je genoeg energie hebt gedurende zo'n dag, kan heel erg veel uitmaken. Het kan zomaar die 2,5 kilo schelen die uh, net ervoor kan zorgen dat je wel of geen medaille hebt bijvoorbeeld. Terwijl voor beginners ja, hoe groot is de kans dat het heel veel uit gaat maken, niet heel veel. Um, nee. Dus ja, dan ja, is het ook inderdaad hoeveel... Oppassen, ja. ja, en hoeveel, hoe, hoe meer systemen jij in gaat bouwen, hoe groter ook de kans is dat iemand alleen maar zenuwachtig wordt ervan en dat soort dingen. Um, ja. Inderdaad, voor beginners, ik zou gewoon vooral uh, aanraden om, uh, laten we zeggen, de eerste maaltijd gewoon flink veel te eten. Niet misselijk eten, maar wel echt een flinke maaltijd pakken. 80% koolhydraten, 20% eiwitten misschien. Ja, op zo'n dag heb je niet per se heel veel eiwitten nodig. Dat komt meer daarna natuurlijk. Maar vooral veel koolhydraten en vetten gewoon lekker laag houden. Um, want ja, vetten heb je niet echt nodig op zo'n dag. En die vertragen alleen maar je, je spijsvertering.
1: Ja, uh, ja, ik denk vooral op zo'n wedstrijd is het oké. Okay, eet gewoon vooral niet te weinig en eet vooral niet te veel. Ja, ja precies. misselijk.
0: Ja, ik of weet nog eten. mijn eerste wedstrijd had ik gelijk al twee porties pasta. Nou ja, als ik ergens bloot het van word, dan is het wel pasta. Dus dat was niet ja, heel schip. dus je
1: belt ook niet al lekker.
0: Nee, precies. All right, cool. Um, wat is er nog meer belangrijk volgens jou om rekening mee te houden als beginner? Waarmee moet je beginnen? Wat is, wat is wel belangrijk of wat zie jij als, um, wat zie jij als iets wat, waar veel beginners heel erg op focussen, maar wat eigenlijk totaal niet nodig is bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, beginers, eigenlijk, ik krijg bijna een week ik zal de vragen in mijn, in mijn DM wanneer moet ik een bel dragen, wanneer moet ik schoenen kopen, wanneer heb ik sleeves nodig dat mm -hmm. mensen wel heel erg snel op zoek zijn naar nou, oké okay, hoe kan ik mijn lift, uh, ja, hoe kan ik nog meer dure shit aanschaffen zodat ik beter word, terwijl het uiteindelijk ja, je wilt gewoon eerst de basis controleren ik laat mensen pas echt met een belt squat. als ik er volledig vertrouwen heb dat er controle is over de beweging dat een belt daadwerkelijk van toegevoegde waarde kan zijn op een lift om meer gewicht te tillen en niet mm -hmm. om iemand rug zogenaamd te, be te beschermen. Of je ja. knieën te beschermen. Ja. Um, er zijn best wel wat uh, lifters die, of ja, atleten die wel beter wegkomen op een stukje squatschoenen. Een kleine hakverhoging om een stukje enkelmobiliteit omzijden. Dus dat is misschien een eerste stap die ik mogelijk bij mensen zou doen. Mm -hmm. uh, als het aankomt op accessoires uh, gebruiken.
0: Ja.
1: Ik denk dat mensen vooral graag te hard te snel van stapel willen gaan. En echt een soort atleetstatus willen bereiken met alle spullen en shit en de basis eigenlijk compleet vergeten.
0: Ja, ja precies. Ja, ik laat mensen daar meestal redelijk vrij en ik probeer wel zo realistisch mogelijk te zijn om uh, door te zeggen gewoon van ja, oké, okay, dit gaat, het, het helpt wel uiteindelijk. Maar voor nu gaan waarschijnlijk andere dingen meer helpen. Dus inderdaad, gewoon focussen op techniek en dan kijken van of het echt nodig is. Um, ik, ik ben ook redelijk snel begonnen volgens mij met spatschoenen en sleeves en een belt kopen en alles. Ja, ja, je koopt dat meestal gelijk in het begin, maar echt heel veel baat heb je er niet bij. Want op een gegeven moment ga je, je gaat na een tijdje pas snappen van hoe het nou daadwerkelijk werkt. Uh, een coach kan je daar sowieso natuurlijk goed in begeleiden. Maar ik denk dat heel veel mensen die niet per se met een coach aan de slag gaan, nog steeds heel erg zoekende zijn. En eigenlijk niet helemaal de reden achter bepaalde keuzes snappen. Um, ja. En dan inderdaad maar een belt kopen om hun rug te beschermen, inderdaad, in dat soort situaties. Ja, uh,
1: ja. cool. Um,
0: All right. Uh, materialen dus, wees kritisch en kijk eerst naar wat er echt nodig is, inderdaad. Uh, en vooral, ja, een stukje techniek um, komt er natuurlijk ook bij kijken. Want je zei al, ja, sommige mensen hebben misschien wel baat bij, bij zijn Hoeveel focus zou jij in het begin leggen op techniek?
1: Um, ja, wel veel. Ja, je ziet het wel vaak. Ik laat mensen eigenlijk in de eerste maand gewoon bij mij meteen langskomen. Gewoon puur dat we naar de techniek kijken. Natuurlijk, mensen vaak filmpjes in, je ziet wel dingen. Maar iemand in het echt zien, dat is zoveel meer waardevol dan alleen maar techniek filmpjes. Uh, en eigenlijk in de eerste, eerste technieksessie geef ik iedereen voor elke les gewoon drie tips mee. Kijk, natuurlijk je ziet allemaal dingen, je kan 50 dingen veranderen, heel veel tips gooien en heel veel cues meegeven en wat dan ook. Maar uiteindelijk wil je gewoon drie dingen benoemen. Oké, okay, ga daarop focussen en dan zien we volgende maand wel weer verder. En dan zie je eigenlijk al de eerste week dat een zieke progressie gaan boeken. Mm. Uh, dus ja, als aankooptechniek techniek, kleine stapjes, één ding tegelijk. Ga maar een lekker maand zelf aan de slag. Dan zien we volgende maand wel weer verder, zien we weer nieuwe dingen. En dan zie je ja. eigenlijk ja, vaak na drie, vier maanden dat mensen een squat echt of bench of dat het echt compleet veranderd is.
0: Mm -hmm. ja. ja, precies. Ik denk dat zeker in die eerste maanden ga je heel erg zoeken naar... oké, okay, wat voelt goed, wat voelt lekker. En zoiets ja. kan natuurlijk ook heel erg veranderen... naarmate je gewichten gaat toevoegen. Kijk, iemand... sommige mensen zeggen heel erg van... ja, je mag echt pas gewicht gaan toevoegen... op het moment dat je techniek helemaal perfect is. Maar dan ga je nee. heel, heel snel vastlopen, want... Uh, jouw techniek gaat nooit helemaal perfect zijn onder een zware lading. Want als je gewoon hard goed. moet werken, ja, dan, dan ga je gewoon bepaalde... Uh, gebreken of veranderingen zien. Uh, ja, je hebt altijd
1: wat Kijk, Als je drie ja. sets van vijf herhalingen doet, dan zal die eerste herhaling van de eerste set er heel anders uitzien dan die laatste herhaling van je laatste set. En als ja. dat wel zo is, dan mm -hmm. licht je echt weinig. Dan mag ja. je gemakkelijk gewicht voegen.
0: Ja, precies. Daarom. Ik denk ook dat uh, om echt techniekverbetering te willen gaan, gaan opzoeken, zeg maar, zul je ook zwaar moeten tillen. Want als je ga, pas zwaar gaat tillen, dan ga je pas echt zien waar je aan moet werken. Um, ja. Ook bijvoorbeeld een stukje een uh, stukje spiermassa en zo, dat is iets wat vaak compleet vergeten wordt. Een uh, stukje als iemand naar voren valt, dan kan dat aan zoveel dingen liggen, maar het kan ook bijvoorbeeld gewoon liggen aan, oké, okay, uh, zorg maar dat je meer spieren kweekt op een bepaalde plek in je lichaam en dan verhelpt dat misschien wel het probleem en dan hoef je eigenlijk niet eens heel veel aan je techniek aan te passen.
1: Ja, uh, mensen zijn toch wel een beetje op zoek naar die ene cue die gaat werken. Maar uh, ja. voor kijk naar mijn squad, ik heb inderdaad zonder was last van een squat. Ja, mm -hmm. weet je, er zijn vijf dingen waar het aan nou kan liggen. En vijf ja. dingen waar ik allemaal mee bezig ben, wat nou straks de oplossing gaat zijn. Geen idee, het heeft straks allemaal gewerkt. Mm -hmm. Dus ja, mensen ja. zijn toch op zoek naar die ene cue die magisch is, maar die bestaat ja. gewoon niet. Gaat gewoon ik heel veel dat... dingen proberen.
0: Ja, ik denk dat de sowieso een beetje overrated zijn. Ik denk dat als jij, ja, uh, ja je hebt bepaalde van die, van die dingen zoals... Um... Uh, ja, bepaalde cues die dan extern iets zeggen. Dus bijvoorbeeld dat je de grond weg moet duwen of iets. Die werken heel goed. Alleen als je echt gaat fine-tunen in techniek. Dan zul je toch uiteindelijk iets anders moeten doen. En sommige voor sommige dingen heb je gewoon een cue. Maar voor sommige dingen heb je gewoon geen cue. Dus dan ja. moet je toch op de ja. een of andere manier moet je aanleggen. Van ja, oké, okay, duw gewoon vanuit je quads bijvoorbeeld. En iemand kan echt wel vanuit zijn quads duwen. Dus dan... Ja, als iemand dat dan voor, bijvoorbeeld verder kan helpen, ja, dan hoef je echt niet daarvoor een speciale queue te hebben ofzo.
1: Nee, het ligt denk ik ook heel erg aan het niveau. Kijk, als, als beginner ja. dan wil je het gewoon zo simpel mogelijk maken en dan mensen mm -hmm. het ook dat mensen dat daadwerkelijk snappen Maar ja, hoe gevorderder je wordt. Als je inderdaad tegen mij zegt, span je let's aan tijdens weet ik of dat, dan weet ik precies wat je bedoelt. Maar zeg ja. tegen een beginner, span je let's aan. En niet echt mm -hmm. van. Waar zitten die? Wat is
0: dat? Hoe doe je ja. dat? Geen ja, deed. precies. Ja. Ik denk dat sowieso, uh, wij als coaches zullen dat, zullen dat sowieso wel uh, erkennen. Uh, vaak is techniek aanleren is gewoon honderd keer het, het, iets, hetzelfde zeggen, alleen dan net op een andere manier. Totdat ja, het bij kijken iemand wat er, wat er valt. Ja. <laughs> ja. En, en kijken wat er, wat er blijft vlakken en kijken wat er goed, uh, goed gaat inderdaad. Alright, cool. Um, volgens mij hebben we dan redelijk alles besproken. Uh, wat we wilden besproken, wat we wilden bespreken. Zo. Uh, zijn er nog andere tips of laatste dingen... die jij beginnende powerlifters zou willen meegeven?
1: Uh, ja, ik raad sowieso eigenlijk iedereen aan... om natuurlijk met de coach aan de slag te gaan. Snap ook heel erg goed dat dat bij niet iedereen financieel uh, erin past. Ja, ik zou vooral kijken... ga met mensen trainen die al doen wat jij wilt doen. Ga gewoon eens vragen, mag ik een keertje mee trainen? Of zul ik een keertje samen trainen? Ik wil leren... Uh, zoek goede YouTube-kanaal op, goede Instagram-kanalen op. Om gewoon echt. Ga jezelf ontwikkelen, ga jezelf dingen aanleren. Ik heb ook wel cliënten, natuurlijk. Ze zitten bij mijn coaching. Ik leer ze van alles en nog wat. Maar iedereen is nog steeds zelf op zoek naar andere dingen. die we samen bespreken. Een coach heeft ook niet altijd het antwoord. Dus blijf jezelf gewoon ontwikkelen ook als atleet. doe kennis op, praat met mensen, leer van anderen.
0: Ja. Mm -hmm, yeah. Ik denk inderdaad gewoon zoveel mogelijk uh, informatie opzuigen. Ook heel duidelijk mm. weten wat je wel mee moet nemen en wat je misschien niet mee moet nemen. Um, ja, het klinkt bijna als een verkooppraatje, maar met, als een, met een coach aan de slag ja. gaan is sowieso... Ik zou echt willen dat ik al één of twee jaar eerder met een coach aan de slag was gegaan. <lacht> want dan, dan was mijn progressie waarschijnlijk veel soepeler en sneller gegaan. Um, ik zei het nog,
1: toen we elkaar tegenkwamen, ik <lacht> zei het nog, met een coach aan de slag. ja nee, je
0: wou niet. Je hebt je, hebt je gelijk, inderdaad. Ja. <lacht> uh, ja, dat vooral en inderdaad gewoon zoveel mogelijk informatie opzuigen. En gewoon echt zo kritisch mogelijk zijn op alles. Niet neurotisch, maar wel zo kritisch mogelijk op alles.
1: Ja, ja ik ga heel goed op als atleten me vragen. Waarom doen we dat zo? Waarom ja. doen we het niet zo? Ik heb dit daar gezien. Waarom? Ja. En dan om gewoon echt uitgedaagd te worden.
0: Ja. ja, ik roep altijd heel erg dat je heel erg, als je een coach hebt, dat je daar gebruik van moet maken. En dat je dus heel veel moet communiceren. Um, en ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik de vraag, oké, okay, maar hoe doe je dat dan? Uh, en... Toen ging ik daar zelf over nadenken van, oké, okay, hoe doe je dat dan eigenlijk? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat als je gewoon continu kritisch blijft op je coach en continu hele kritische vragen blijft stellen, maakt niet uit of het niet klopt of wel klopt. Um, maar als een coach een onderbouwing ervan kan geven of, of kan beredeneren van waarom iets wel of niet belangrijk is, dan is dat helemaal prima. Um, maar misschien komen er wel dingen naar voren waarvan die coach eigenlijk denkt van, oh, hm, dat moeten we eigenlijk maar aanpakken. Want uiteindelijk weet jij als atleet het beste hoe je traint, en hoe een training voelt en hoe zwaar een training is. En hoe jouw progressie voelt en hoe je lifts voelen. Yeah. Dus als je daar gewoon kritisch naar kijkt en dat zoveel mogelijk communiceert met je coach. Dan weet je coach ook waar, wat hij uh, ermee moet. Of waar hij wel iets mee moet en waar hij niks mee moet.
1: Ja, yeah, precies. Dus ja, wat voor tips jij dan meegeven voor beginners die geen coach hebben?
0: Goeie. Um, ik zou zeggen... Ga eens een keer, je hebt een heleboel online standaard trainingsschema's natuurlijk. Um, ja. Ik zou gewoon vooral zoveel mogelijk daarvan bekijken en ze vergelijken. Um, en dan, dan ga je namelijk zien dat er zo enorm veel verschillende aanpakken zijn. Um, en dan ga je ook beseffen dat sommige dingen misschien wel voor jou gaan werken en sommige dingen niet. Uh, sowieso voor beginners belangrijk dat je niet te veel volume gaat beunen. De meeste online programma's is gewoon een heleboel volume. En dan, ja, dan ga je toch wel progressie maken. Maar dat is niet altijd ja. de meest duurzame manier.
1: 20 sets squat.
0: Ja, juist. Uh, ik squat nu volgens mij uh, drie sets uh, in de week. En ik maak prima progressie, competitie squat. Dus ja. je hebt echt niet heel veel volume nodig. Ik denk dat mensen dat echt zwaar overschatten. Um, en uh, ja, dat eigenlijk gewoon vooral zoveel mogelijk informatie uh, zoeken. En vraag om hulp. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Je kunt echt letterlijk iedereen die er een beetje verstand van heeft, kun je wel een beetje op hulp vragen. Ja. En als diegene misschien niet zelf hulp kan bieden, dan weet hij vast wel iemand inderdaad uh, die dat wel kan. Als iemand inderdaad al in de wereld van powerlifting zit. Er zijn een heleboel atleten die heel sterk zijn, maar totaal geen verstand hebben van coachen. Uh, en... Ja. Ja, die zullen misschien zelf niet kunnen helpen. Ik denk dat die mensen daar ook maar eerlijk in moeten zijn als ze dat niet kunnen. Uh, maar die kunnen je vast wel doorverwijzen naar een goede coach... of in ieder geval een goede bron van informatie... Uh, ja. die je dan wel verder kan helpen.
1: Ja, wat mensen ook heel erg vergeten... Kijk, wat coachen, wat wij doen, is echt oprecht onze passie voor de sport. We vinden de sport echt fantastisch. Mm -hmm. We willen ja. zoveel mogelijk mensen aan de powerlift krijgen... dat ze het mogen gaan ontdekken. Dus wees ja. dan ook niet bang om, om een van ons gewoon een berichtje te sturen. Want wij doen het met echt intentie om mensen te helpen en niet alleen maar mm -hmm. om geld te verdienen of, of ja. om zelf gewoon lekker te kunnen sporten. Dus wees echt niet bang om gewoon eens een berichtje te sturen. Je zit niet meteen, uh, ga je niet ompraten om, uh, om coaching te nemen of zo, zeg maar. Waar nee, mensen zijn nog bliep, wel eens een als beetje bang.
0: Ik heb het al gezegd.
1: Misschien is het hartstikke gezellig om mensen gewoon de sport te zien mogen ontdekken en daar gewoon in te mogen groeien en om ja. daar gewoon iets aan bij te mogen dragen.
0: Ja, juist. Allright, ik denk dat dat een mooie is om hem af te sluiten. Uh, dus ik zou zeggen, iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er één of twee dingen uit uh, mee kunnen nemen. Of meer dingen die uh, van waarde zijn. Uh, en die je als beginnende powerlifter of misschien al wel zelfs al ge als gevorderde powerlifter op weg kunnen helpen. Um, en dan zou ik voor nu zeggen, tot uh, ziens. En heel erg bedankt voor het luisteren en uh, succes.
1: Doei doei.